0: Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um Rabis Storts, o seu programa desenhado favorito, ou não, não sei se tem muitos. E hoje eu tô aqui com a participação especial do Andy, né? Que o Mal, você <risos> não pôde. <risos> que o você não pôde colar hoje,
1: que ele tá meio malzinho. Fala aí, Andy! Opa, tudo bom, gente? De novo aqui no Rabis Costós para salvar o programa, né? Tem... Uhum. Eu tô sempre aqui. Estamos com... Agora
0: sim, hein? Com a... o nosso querido
2: convidado. Sim, você viu que a
0: pessoa tá completamente fora da casa, né? Gustavo tá... <risos> <risos> Gair Foto, professor aí, lindo, maravilhoso. Seja é bem-vindo. Própria muito História obrigado. Cabeluda.
2: Muito obrigado, Pixel. Hum. Muito obrigado a, a todo o pessoal que está acompanhando o Rabisco. Obrigado a Wendy que está aí desenhando. E muito massa poder bater <risos> esse papo aqui com vocês. Vai ser legal.
0: Uhum, total. Total. A gente Exatamente. começou de novo, é isso, tá? Isso,
2: começou 3,
0: de novo. 3, 2, 1 e... Opa, gente, tudo bem? Aqui o meu convidadíssimo, Gustavo Garfoto, viu? Professor historiador, tá? Aí com seu canal no YouTube sobre, né? Ele fala sobre pautas comunistas e socialistas de forma de react em suas lives, no, suas lives na Twitch. E de lá saem os cortes no YouTube. E...
2: E... É isso, a história, é é história cabeluda. É história cabeluda, é isso. É isso. E tem vários é podcasts com ele também que são, são, são
0: bons. É isso.
2: Eu gostei, foi uma boa apresentação. Uhum. Achei que foi. É só o Gaiofato.
0: Gaiofato. É porque gaio você Fato. chamou ele de ga...
1: Ga... Gaio...
2: Gaiofuto. Gaio. Gaiofuto.
1: Gaiofuto. Ele chegou o Gaiofuto. Gaiofuto. Gaiofuto.
0: Gaiofuto. Gaiofuto.
2: Gaiofuto. Puts, Gaiofato. Futo, já... mano. Já... É Gaiofato,
0: Pixel. Isso. Já passou uma imagem ruim, já, tá ligado? Já não, começou não. Mal. que VD, que VZD, mano. Pô. Como é que é, fala? Um foi? Gimo... Foi, no começo,
2: foi no começo, mas eu fiquei sem graça de e Falei, ah, toca o barco. Não, ah, ó, em minha, então, defesa, porra, é, em minha defesa, você falou que o, o Andy que desenha. Pô, foi mal, desculpa. Eu não sei porque eu fiz essa associação. Perdão, <risos> perdão, perdão, perdão. Faça <risos> autocrítica aqui, faça autocrítica. Pronto. Uhum. Todo que que você falou nas
0: lives, é um gimo. Um Riquíssimo. Gimo. Um Gimo, Gimo rico. rico, exatamente. É, bom, é isso, eu queria pedir pra vocês deixarem o like e comentar, né? O Rabis voltou essa semana, estamos meio atrasados pra voltar com o canal em 2023, mas é isso. E valeu, valeu Gustavo Pitacolano. E, bom, eu posso começar dona, a introdução aqui, ô Ander? Pode, lá vai só Queria perguntar lá. pra você, antes da gente começar esse tema todo, é... o que que é o comunismo em si, né? O que que o que, que é essa grande coisa aí cai meu Deus vou comer cachorro e tal que deve ser uma delícia
2: que é isso é... <risos> não, é... bom basicamente o comunismo é uma sociedade é, em que não existem classes sociais Total. É, e que toda todo o trabalho ele é socialmente compartilhado ele é socialmente construído Uhum. Todas as pessoas têm acesso aos meios de produção. Não existe Estado. É, uhum. E é uma sociedade livre da exploração do homem pelo homem. E é um modelo de funcionamento que só pode ser feito em escala internacional. Então, uhum. não existe, nunca existiu comunismo em né, nenhum lugar, né sobretudo uhum. no Brasil. Nunca existiu nenhum, nenhuma forma que se chegou próxima de comunismo. O que a gente teve no mundo são experiências do socialismo real. né? Então, essas são as coisas que as pessoas geralmente confundem, né? às vezes por inocência, mas muitas vezes por mal-caratismo mesmo. E aí falam que isso é comunista, isso não é e tal. Então, sinteticamente é isso. Né? Como diz uma sociedade onde não existem classes sociais, em que não existe é, formas de opressão do homem contra o homem. né? Uhum. Eu acho que basicamente é isso. Não é uma sociedade livre do sofrimento, é importante dizer isso. Né? É uma sociedade em que todo mundo vai ser feliz. Isso não tem como acontecer.
0: Uhum,
2: uhum. É, mas é uma sociedade em que boa parte das questões que são produzidas pelo sofrimento de caráter material não existirão mais. Então, uhum. não sei, Você ajudou muito? Você foi muito enxuto? Eu tenho medo de ficar falando, 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 falando.
0: Não, tem... e, é isso mesmo. O papo aqui
1: nos ouvidos. Uhum. É, mano, eu, eu queria entender melhor tipo, como que você chegou na ideia, né, tipo, como que te foi apresentado é... o comunismo, porque, tipo, a gente aqui que tá do outro lado, é, é que você tá meio que falando com... com inscritos e com pessoas que também acompanham, tá ligado, esse movimento que tá acontecendo, a gente queria saber como que chegou até você, como que você meio que se tornou, entre aspas, comunista, sabe, como que você Sim. se interessou por esses assuntos, como que aconteceu? Hum.
2: É, para mim foi um processo que começou quando eu estava no ensino médio, mas ainda de forma muito difusa, sem me declarar comunista, porque, na verdade, até 2015, mais ou menos, eu não curtia muito essa ideia, não. Assim. Não é que eu não curtia a ideia, mas eu enxergava ela como utopia, como limitada, tal, hum. não enxergava tanta praticidade desse processo. Para mim, prime meu primeiro contato com o socialismo é, não foi através necessariamente do socialismo, mas foi através de um personagem do socialismo, que é o senhor Ernesto Che Guevara. Eu uhum. tinha muita, uhum. muita curiosidade né, de saber sobre a vida do Che, de toda a história da Revolução Cubana, um personagem mitológico tal. É, e aí eu cheguei por isso, comecei a ler um pouco mais sobre e tal. Aí, eu, né, um momento revelações, né? É, uhum. a, em 2010, quando eu estava no colegial, eu gostava do PSDB. Gostava do José Serra, gostava dessa, dessas bosta tudo. É mas um moleque burro, né? Moleque burro dá nessas coisas. Então, ó, dá tempo, viu? Uhum. Você aí, jovem, que tá na juventude Michel uhum. Temer, dá tempo de sair dessa, tá? Dá tempo. <risos> <risos> mas, aí, aí, mas aí foi basicamente isso. E aí, ao longo é, da universidade, eu fui tendo mais contato com a esquerda, tive uma visão um pouco mais progressista de todo o processo de formação político. É, em 2015, quando eu, foi quando eu li Hegel e Marx pela primeira vez, é, e foi uma virada de chave mesmo, assim, foi um, sabe, um momento de uhum. vislumbrar uma outra realidade, uma outra possibilidade de mundo, mas o que me pegou nesse processo foi ter lido Lenin, Lenin foi algo que, que realmente pegou ali, ali que deu essa, esse sentido prático da coisa, uhum. e aí eu comecei a estudar mais tal, e estou organizado, né? É, me considero marxista há mais tempo do que comunista. É, porque eu acho que tem esse, essa questão importante, né? Do comunista estar organizado um partido de vanguarda tal. Uhum. Num movimento social, alguma coisa assim.
1: Uhum.
2: É, então, eu sou comunista há uns três anos. E marxista é um pouco mais.
0: Uhum.
2: Basicamente é isso. E... Eu vi
0: você falando e tudo mais, e eu queria, tipo, te perguntar como faz pra esse conhecimento, né? Porque a gente tem que é, fazer que esse conhecimento chegue a uma base, a classe trabalhadora e há muitas pessoas que estão... Trabalhando e não tem muito, não tão muito perto da política, né? A gente vê esse cenário no Brasil, que pessoas não estão muito atentas à política e tudo mais, não chega a esse conhecimento todo. É, qual que seria as alternativas pra isso deixar até de ser uma utopia e tudo mais na cabeça desses trabalhadores e chegar a esse conhecimento, né? Você falou que foi através dos livros e tal, mas pra pessoa que não, não, nunca chegou isso nela, sabe? E é. E tem que ser meio que direcionado para eles. Deu para entender?
2: Deu, 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 sim. Acho que é fundamental a gente pensar que é, nós, enquanto marxistas leninistas temos dois trabalhos que são fundamentais, que são os trabalhos de agitação e de propaganda, né? Que são uhum. dois trabalhos que se encontram é, em momentos distintos da nossa, da nossa ampliação, né? Do nosso discurso e da nossa organização. O trabalho agitativo é o que você fala pouco e fala para muitos o trabalho da propaganda é o que você fala muito, mas acaba tendo que falar para poucos. né? Uhum. Então, é um esquema mais de pensar que são momentos específicos que pedem essas questões. É, e a gente vive dentro de uma sociedade que a gente tem pouco acesso a conteúdo que seja de caráter comunista, né? ou que não seja anticomunista, isso é uma grande questão. É, então, a, não sei, acho que a forma que a gente encontra né? para poder, poder trazer esses assuntos à tona é a gente poder estar inserido nos espaços públicos, né? nos espaços uhum. políticos públicos, em que a gente possa criar essas pontes de diálogos. né. Então, é o que eu costumo falar, né. a internet é muito legal, é um trabalho muito importante, mas mais fundamental para o trabalhador, né, é que muitas vezes não tem o tempo da internet, não tem nem o dinheiro para pagar uma conexão de internet com o YouTube decente, é importante que esse trabalhador possa acessar esse conteúdo a partir da troca de ideias, né? A partir da fala, a partir da a partir desse processo, né? De construção constante de consciência política, né? E no uhum. meu caso foi uma das formas que eu acabei encontrando para esse processo, foram as redes sociais, né? Foi o canal do YouTube, foi o Instagram, foi tudo isso e serve um tipo de conteúdo específico, né? Uhum. Então é sempre importante a gente estar atento a qual os ambientes a gente faz parte. Porque muitas vezes um conteúdo que eu faço no meu canal não vai ter tanta serventia se colocado num outro canal ou se colocado Total. numa outra dinâmica. Por isso que não é um trabalho de copia Sim. e cola, né? Não é um trabalho de, ah, eu vou, vou fazer aqui uma coisa só para poder, sabe, dar certo ou estourar e tal. E isso meio que não acontece, assim. É muito difícil, né? O trabalho... Da rede social é um trabalho muito complicado. Então, eu acho que é a gente poder reconhecer quando a gente está próximo de um determinado assunto, quando a gente está próximo de uma determinada comunidade e entender né, quais são as demandas daquela comunidade, quais são as questões que ela traz, quais são uhum. os problemas que ela está enfrentando. Enfim, eu acho que é mais ou menos esse o caminho.
1: Uhum. Hum, cara, antes de você se tornar, de fato, tanto marxista, depois né, você se considera comunista atualmente, é... Você se considerava antes meio que anticapitalista, de certa forma? Porque eu conheço, tipo, muitos criadores de conteúdo que é, muitos deles não gostam do sistema capitalista, tipo, eles não, não falam abertamente, tá ligado, pro público sobre isso, mas eles se consideram, tipo, anticapitalista de fato, mas quando você toca no termo marxismo ou comunismo com eles, eles já dão, assim, já fica com o pé atrás falando não, não sou, é, não, não, não chega. Eu acho tipo, tem muitas pessoas que gostam de tanto de obras que apresentam uma ideia é, anticapitalista, que apresentam, assim, sabe, uma forma anticapitalista de, de ver o mundo, de certa forma, uhum. só que quando a gente começa a comentar sobre comunismo, começa a comentar sobre essas ideias, eles, sabe, tem essa trava, tem, tipo, meio que esse afastamento entre as duas coisas, e uhum. aí eu queria perguntar como que se acha que, não é questão de, tipo, de tentar convencer essas pessoas, mas como que apresenta essas ideias de forma mais tranquila, porque parece que o comunismo ele tem uma imagem é, muito manchada de certa forma, obviamente eu não sei se é dele, mas do que do que fizeram com a imagem dele, tá ligado desse uhum. fantasma do comunismo e todas as mentiras que tem em volta disso e, uhum. e como que faz para apresentar o tipo desmentir ou, ou chegar nessas pessoas e apresentar isso da melhor forma para elas, você uhum. acha?
2: Eu acho que é fundamental a gente é, primeiro reivindicar essa herança, né? Eu uhum. acho que é, sobretudo, a gente conseguir fazer um balanço verdadeiro e honesto sobre esse processo histórico, sabe? Sobre todas essas questões que atraves atravessaram o socialismo real, né? É, e para isso a gente tem que estudar muito, né? Precisa ler muito sobre, é, é se informar o tempo todo e, sobretudo, não ficar repetindo as coisas, né? Eu uhum. acho que isso é um fator fundamental. A gente tem que conseguir criar a capacidade de, num dado momento de uma discussão política, saber conduzir aquela discussão política pelo conteúdo e pelo contexto aonde aquela discussão política está inserida. E hum. não ficar repetindo coisas à torta direita para não virar fanbase de socialismo, né? ou não virar é, toca-fita quebrado, porque isso não ajuda a atrair as pessoas. Para né? a gente, precisa, pra gente poder estar tá inserido nessas narrativas, a gente tem que estar tá realmente escutando o que elas estão nos dizendo. Né? a gente tem que estar escutando quais são os seus anseios, suas angústias e entender que às vezes a gente não vai convencer do dia para a noite, que vai demorar e tal, mas faz parte. Né? É isso, é uma luta que se faz diariamente com paciência e com muita dedicação. É, sobre ser capitalista, eu nem sei se eu chegava é, a... Tal, talvez eu pensasse nesse, nesse... Não sei se nesses termos, mas existia uma certa... Uh, um desconforto, sim, um desconforto com toda a questão social, a questão material que a gente está cercado, né? Então, acho que havia muito esse sentimento, mas havia mais um sentimento anti-Estados Unidos. <risos> isso é uma, isso é uma uhum. coisa que sempre me pegou bastante, assim, né? Eu tenho, é, tenho, tenho família com raízes árabes e tal, e tem toda tem toda essa questão né do intervencionismo Sim. do terrorismo de estado que, que os Estados Unidos e Israel exercem né o seu lacaio no Oriente e a gente isso sempre me pegou muito assim então a questão acho que a primeira que, grande questão política é curioso né a primeira Sim. grande questão política que me pegou mais foi a questão da Palestina sabe Eu acho que foi o negócio Sim. que mais me causava um certo incômodo até mesmo antes de pensar socialismo né até o fim do estado de Israel, tipo é uhum. era uma coisa que me pegava então acho que essa foi meio que essa ideia um sentimento de anti estadunidensismo sei lá uhum. né anti uhum. capitalismo uhum. mas com uma compreensão muito limitada né achando que o capitalismo é a representação dos Estados Unidos e isso é uma perspectiva muito ruim né muito muito uhum. fraca porque é, o imperialismo ele não é uma prática de um país né ele é a prática é, ele na verdade é um conjunto de elementos né que está é, existindo por conta das fases de desenvolvimento do capitalismo de forma global, uhum. né? Não, não, então não tem como a gente é, falar de anti-imperialismo de fato sem falar de anti-capitalismo. Sim. Não tem como, é impossível. Tipo, uhum. qualquer uma visão que seja próxima disso, né, que preserve a estrutura capitalista, que ache ela interessante e tal, que não seja abertamente contrária a ela, é uma tendência reformista. É uma tendência. É degenerado ideologicamente, porque ainda coloca a importância da burguesia, a importância, é, sei lá, né, do, da economia, de mercado, do, no, nos modos capitalistas, enfim, todas essas questões. Então, acho que, para mim, foi sempre um sentimento de anti-imperialismo, primeiro guiado por uma ideia mais é, terceiro-mundista, uhum. né? uma coisa meio vamos, vamos lá, terceiro mundo, vamos lá, galera, terceiro mundo. Sabe? Uhum. tipo isso, é, mas hoje não hoje é uma perspectiva bem diferente mas enfim, nem sei se respondi a pergunta desculpa uhum.
1: de certa forma respondeu sim
0: uhum. é pra entender e eu, eu queria entender Gustavo, porque o esses diversos países que foram tentando né, é, caminhar para um socialismo fraca fracassaram não sei se é esse o termo certo, você pode estar me corrigindo mas a gente tem, por exemplo... A União Soviética, que é muito demonizada também, o que rola, né? A gente vê, tem até série, que é a União Soviética, vilão e tudo mais. A gente tem a Cuba, que muito se fala, né? É, e os outros países, Coreia do Norte, por exemplo.
2: Uhum. Não, existe, um, existe não só uma campanha é, de difamação muito grande, né? Eu acho que é fundamental a gente entender isso, que existe um complexo industrial de cultura, né? Um complexo industrial de manipulação de mídia, é, que cujo objetivo é, né? Realmente transformar toda a experiência que não seja uma experiência guiada pelos pelos princípios organizativos, pelos princípios econômicos do capitalismo, em demônio na terra, né? Hum. Então sempre tem um liberal, um idiota aí falando que ah, a União Soviética Stalin ali me matou melões, olá só que tudo isso é fundamentado em um monte de linhas historiográficas que são muito problemáticas, porque são mentirosas, né? por uhum. exemplo. É, existe mesmo essa, essa necessidade de difamação? Porque isso é muito importante para que a gente possa entender que o fim do socialismo real, da forma como a gente o conhecia, ele foi produto né, justamente é, de uma vitória da classe dominante sobre a classe dominada. É, visando reimplantar seus, seus domínios. Né? Nesse sentido, até a própria União Soviética, outras experiências, tiveram responsabilidade nisso no momento que elas vão, vão é, é, tendo tendências mais reformistas, né? tendo tendências mais dialogáveis com as burguesias. Né? O, próprio, enfim, né? o próprio Dimitrov entra bastante nisso, é, sobre a frente ampla contra o fascismo mas uhum. eu acho que são papo pronto, mas é muito interessante a gente entender que eram países que eram constantemente embargados. Né? eram países que tinham é, uma certa dificuldade em estabelecer vínculos comerciais e econômicos com outros países que não fossem do bloco socialista. Uhum. Né? Então a gente vê o caso de Cuba, por exemplo. Cuba é um país que durante a existência da União Soviética conseguiu amplificar e aumentar o seu desenvolvimento industrial. Sua autonomia, sua soberania, seu desenvolvimento técnico-científico. Mas é um pouco complicado, né? É um pouco complicado você ser uma ilha, né, que se, se especializou colonialmente na produção de açúcar, tabaco e café, e aí a União Soviética acaba, o, o Comitê de Ajuda Mútua Econômica acaba da noite para o dia, que era o grupo de países que Cuba fazia negócio. Fudido, né? Então, acho que é importante a gente ter em mente que o socialismo real, ele cai. É não como obra do acaso, né? Não é a obra dos quatro ventos, não é a obra uhum. do destino, né? Não, não tem nada disso. Ele cai como o resultado da interferência né, política, econômica é, do dos países ocidentais, né, dos países capitalistas nessas regiões, né? Que visavam visaram desestabilizá-los, né? Em várias formas, sobretudo mediaticamente como também é, muitas vezes, de uma visão mais... Mas mais não, uma visão reformista né, sobre a construção do socialismo, uma visão que uhum. é, vai perdendo o debate político inserido na sociedade, porque são vários países diferentes né, que ele acaba, né que ele vai ele vai ser derrotado. Uhum. Mas a gente pode perceber que o próprio Gorbachev, que é quem é, vai assinar a Nostia perestroika perestroica, era um grandissíssimo... Desculpa. Era um grande um grandecismo de um arrombado. <risos> Sabe? Era um arrombado é. porque é... era um traidor da revolução. Tanto que o Gorbachev ganhou né, prêmio Nobel da Paz, foi reverenciado como uma das grandes personalidades do Ocidente. Né? Um cara que teve seu saco puxado pelo Ocidente porque representou toda a agenda né, política e econômica uhum. que fez com que o socialismo real caísse. Né? E aí a gente olha que toda a campanha midiática que existe contra essas experiências é uma campanha que é baseada em mentiras, uhum. em senso comum, né e, e, e sempre de uma perspectiva que eu diria que é um pouco antagônica. Porque ou ela ou o socialismo é o inferno na Terra, ou ele é o paraíso fora do céu.
0: Uhum.
2: Sabe? Então eu acho que é importante a gente entender que nenhuma das duas opções é boa. Nenhuma das duas opções do serve. A gente precisa entender que a opção que nos serve é uma análise concreta e material da realidade, que o socialismo é um tipo de sociedade que tem um propósito de vida diferente, ele serve é uma coisa diferente, ele tem um objetivo diferente. Então, isso vai nortear todas as formas, como a política, né, como todas as questões sociais e materiais, são guiadas. Então, para o capitalista, é muito importante que você fale mal do comunismo num filme, num videogame. Né? Por uhum. quê? Porque a ideia dos caras é realmente é dizer que, não, olha que bonito, mas que deturparam, e etc e tal, sabe? A hum. ideia é essa mesmo, é criar terrorismo midiático, terrorismo ideológico. A
1: quantidade de jogo que a gente joga, até jogo de guerra, assim, que tem propaganda comunista. O que a é Treyarch
2: e a Activision fazem nisso é putaria, viu, velho? <risos> Call of Duty Black Ops é um negócio. Nossa, é um hino anticomunista. É um hino anticomunista. E é um jogo do caralho, tá? Eu gosto muito. Mas, tipo, <risos> tem essa... É, com contradições, contradições. Mas, tipo, é, é um exemplo, né? Existe toda uma, uma, uma construção semiótica de imagem, de Sim. sensações, que tenta colocar ali os Estados Unidos, por exemplo, como os grandes vencedores da, guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Os grande, o grande responsável, o dia D... Pô, todo jogo do Call of Duty começa com o bendito desembarque no dia do dia D, na Normandia. Ninguém aguenta mais, sabe? Porque uhum. na Normandia já estava tudo tomado, estava tudo certo. E justamente por quê? Para não evidenciar qual que é o tamanho do sacrifício que países como a China ou a União Soviética fizeram para poder é, não só parar o nazismo, mas também perceber a necessidade de uma construção de um novo mundo internacionalmente falando.
0: Uhum.
2: Entende? Então, pô... Sim o único lugar que morreu mais gente do que na China, do que na União Soviética na Segunda Guerra Mundial, foi a China. Na China morreram 100, 25 milhões de pessoas, de 35 até 45, e na uhum. União Soviética, 20 milhões. Nos Estados Unidos, foi um saldo de mortes de mais ou menos 300 mil soldados. E é claro, uhum. né, são tragédias, acho que é importante salientar isso, né? não é que é foda-se. Né? Na uhum. guerra, são filhos, são filhos da classe trabalhadora que estão indo matar outros filhos da classe trabalhadora. Né? É, é o tipo de guerra que só o capitalismo poderia nos proporcionar uhum. é, mas é um número incomparavelmente menor né não, não tem não tem muito o que dizer em relação a isso sabe e existe todo um esforço né para poder impedir com que esse tipo de coisa apareça na mídia para que né pô talvez o socialismo não fosse tão ruim assim as pessoas tinham casa tinham comida tinham a vida garantida né tinham dignidade Talvez elas não tivessem 17 sabores de iogurte, mas talvez você não precise de 17 <risos> sabores
1: de iogurte, Definitivamente. Não né? tá precisa. Muito legal
2: essas nove opções de papel higiênico. E você tem dinheiro para comprar alguma? Uhum, não tem, uhum. né? Não tem dinheiro para comprar o um papel higiênico sabor menta, sabe? Uhum. Não, não, não tem, assim. Então, o que, que é isso, né? A nossa dignidade é colocada como uma mercadoria, né? Na lógica que a gente está, nas sociedade que a gente vive. Então é outro objetivo de vida, né? Outra forma de enxergar o mundo que uhum. para os capitalistas é terrível, porque significaria o fim é, da existência do seu modo de vida, que é o um modo baseado na exploração, uhum. Uhum. sabe? Então acho que é, é toda toda uma carga ideológica e política muito forte sobre essas questões que fazem parte do nosso cotidiano, né? A vida toda, né? A gente escuta essa, essas groselhas a vida inteira. Porque esse é um projeto, né? É um projeto ideológico, é um projeto político, é um projeto econômico em todos uhum. os campos. Acho que é importante dizer uhum. isso. Não é uhum. a coisa
0: que a gente mais vê, né? Tipo, ah, é... pô, como assim, mano? Não, não vou poder comprar meu iPhone, tem seguir nesse, nesse sistema, né? É o é um bagulho mais cotidiano, assim, quando se trata desses assuntos, né?
2: É, porque é uma coisa que é trazida muito pelo senso comum, né? Então, uhum. A pessoa acha que no comunismo, no socialismo, ela não vai poder consumir. Isso não é verdade. Porra, uhum. isso não é verdade. Não é não é isso, né? O mercado, a existência de um mercado, de, de comércio, é uma coisa que antecede o capitalismo.
0: Uhum.
2: Ela não é do capitalismo. O capitalismo não foi algo inaugurado pelo comércio, sabe? Pela, não foi o capitalismo que inaugurou o mercado. Porra, você vai falar para mim que o reino de Ashum no chifre da, do continente africano, no século 10 antes de Cristo, era capitalista? <risos> Pô, pelo amor de Deus. E os caras foram simplesmente a sociedade que inventou a moeda. Uhum,
0: uhum.
2: Sabe? A sociedade que primeiro fez fazer circulação de moeda. O reino, o reino de Ashum, por exemplo. Tem como dizer que o reino de Ashum, na África, no século 10 antes de Cristo, era capitalista? Não, né? Ele não, não tem um modo de produção capitalista. E uhum. é um reino que praticava o comércio, é um reino que cunhou moedas, é um reino que atravessou continentes, que atravessou mares, sabe? Então, é entender que o socialismo ele não visa impedir que as pessoas consumam. Claro, é fundamental que haja um repensamento sobre as nossas formas de consumir, né? Acho que uhum. isso é evidente, isso, isso é uma necessidade contemporânea até. Uhum. Mas não significa dizer que as pessoas vão deixar né, de consumir, vão deixar de comer, vão deixar de fazer as coisas... Porque estão vivendo no um socialismo. Basicamente, gente, o socialismo ele nada mais é do que a construção de um governo de trabalhadores. Uhum. Que visa pensar a estrutura produtiva, pensar a estrutura, a estrutura econômica para os trabalhadores. né Visando o bem-estar dos trabalhadores. Nada menos que isso. Né? Ou, pelo menos, teoricamente.
1: O, o Gustavo. Uhum. Antes da gente vir pro podcast, tipo, nos últimos dias a gente tem conversado bastante também com muitos amigos assim, sobre esse assunto. E um dos questionamentos que levantaram, tipo, perguntaram assim, aqui no... Quando... Eu não sei nem se essa informação é verdade, então já é bom tirar a dúvida agora. Mas sobre é, o nome socialismo, antes de tipo, ser socialismo, o nome era ditadura do proletariado, se eu não me engano. Tá certo? Não, não, não.
2: não ó, na verdade é o seguinte. É... É o seguinte, Ander, o... no socialismo tem que ter ditadura do proletariado. Uhum. Não, não não há questão em relação a isso. Uhum. né Acho que isso é uma tese que é defendida pelo Marx e pelo Engels, Sim. não só no Manifesto Comunista, né isso é, de... isso é defendido no Manifesto Comunista de forma um pouco abstrata, né não existe essa preocupação tão científica, né isso é uma própria crítica que o Marx e o Engels elaboram mais tarde, quando eles trocam cartas para falar sobre a questão do Estado. É mas é, a ditadura do proletariado nada mais é do que o estabelecimento de um governo de, tra de trabalhadores porque uhum. na verdade as pessoas se surpreendem com esse termo porque elas costumam achar que a gente vive uma democracia plena isso não é uhum. verdade a gente não vive uma democracia plena a gente vive uma democracia dos ricos a gente a vive uma democracia burguesia. exatamente, a gente vive a, uhum. gente vive a ditadura da burguesia ah né Gustavo, isso é a teoria da conspiração não, é só você ver você pergunta se o filho do Ike Batista, doutor Batista foi preso por ter atropelado um ciclista não foi, né? Agora, um trabalhador em 2013 que foi pego com uma garrafa de pinho sol num protesto, ficou preso durante muitos anos, pegou tuberculose na cadeia, quase morreu, e nada vai acontecer com a segurança nem com a justiça que puniu. Nada. Uhum. É uma justiça que serve especificamente a uma classe. É uma justiça, um direito, um Estado democrático do direito burguês. É um, é um modelo de economia política da burguesia, do capitalismo que a gente vive. Uma, um governo em que sim é importante que a gente tenha constituições que a gente tenha liberdades individuais do voto toda essa uhum. participação política mas isso daí são migalhas uhum. e são migalhas e muitas vezes são utilizados meramente como aparatos de é, manutenção da ordem né não é uma coisa que visa produzir uma libertação uma emancipação ou nada disso sabe uhum. então a gente perce... a gente entende que é, para a construção do socialismo é, urge uma necessidade dá para ouvir o cachorro?
1: Não,
2: também tranquilo hoje. Então a gente enquanto comunista entende que para a gente construir o socialismo urge uma necessidade também da implementação da ditadura do proletariado porque o que, que faria a ditadura do proletariado? Ela tomaria as decisões políticas dessa sociedade uhum. e ela deveria ser, ela deve ser governada por trabalhadores por várias categorias de trabalhadores que estão em constante diálogo, estão em constante debate, sabe? É um processo político ativo, um processo político propositivo. Não hum. é uma ditadura do tipo ah vai assumir um parceiro que vai dominar tudo. Tipo a gente tem o secretário gerais dos partidos comunistas como Stalin, Fidel Castro, Mao Tse mas eles não governam tipo, sozinhos. Assim. Claro, você hum. pode dizer que a influência política deles é muito maior dado o contexto e a posição que eles ocupam. Mas eles não governam sozinhos. Né? Existe toda uma representação, existe todo um parlamento, toda uma assembleia. Né? Existe, existem mecanismos políticos que garantem que haja essa distribuição do poder né? de forma mais horizontal dentro da organização trabalhadora. A diferença é que a gente chama seguidores do proletariado, porque a gente não vai se esconder atrás da abstração, né? da mentira, que é falar que a gente vive na democracia plena. Claro que não vive. Que é também evidente de ser que a gente não pode assumir uma posição esquerdista e dizer, ah, não, então tudo fora do socialismo é merda. Não, calma aí, calma aí, peraí, peraí. Aí. Depende de cada contexto, né? É impossível a gente dizer, por exemplo, que o governo Lula seria a mesma coisa que o governo Bolsonaro. É, é impossível. Não, quem fala isso é uhum. mentiroso, claro, né? É canalha. É, é canalha. Uhum. É canalha. Claro que os dois governos servem a burguesia. Mas um a gente tem tendências fascistoides, e outro não. Então, uhum. é sempre importante a gente estar tá atento e entender qual que é os, quais são os elementos políticos, organizativos, econômicos, sociais que vão ajudar a classe trabalhadora a se organizar para poder organizar a sua própria revolução. Né? Uhum. Então, é muito mais fácil a gente organizar isso numa democracia liberal burguesa, que a gente tem o direito ao voto e tal, do que é, numa ditadura fascista, por exemplo. Entende? Uhum. Então, acho que é, é fundamental isso, a gente entender. Que sim, é cara, pálida, o socialismo. Tem ditadura do proletariado pra caralho. Tem muita ditadura do proletariado. E é importante a gente ler sobre isso para não ficar falando merda na internet, uhum. certo? Para a gente poder entender que ditadura do proletariado não é necessariamente uma coisa ruim. A construção desse tipo de governo nada mais é do que a colocação dos trabalhadores no seu devido lugar, que é no lugar de governo, uhum. que é no lugar onde tem que tem que ser feitas as decisões que vão nortear a construção do mundo porque não, fa não faz o menor sentido a gente colocar esse papel, colocar essa posição para aqueles que não fazem isso, né? Para aqueles grupos que não estão inseridos numa dinâmica é, de construção do mundo, mas só na sua exploração. Uhum. Aí, aí, é foda, né, meu parceiro? Como é que a gente vai querer construir um mundo considerando que a gente é, que tem grupos de pessoas que o estão construindo e outros que estão só usurpando dele? Uhum. Né? Vinde aí o Elon Musk Que está pensando mais em colonizar Marte Do que pensar numa alternativa De, é, de, de mundo né? Numa alternativa de sociedade Os ricos estão mais perto disso né? Por que será que eles querem Será que eles vão levar todos os seus fãs Todos os seus, uhum. os seus pudos de, bilho, de bilionário Não, não vão levar né? O Elon Musk vai dar tchau lá no foguete de piroca Do Jeff Bezos E é isso, entendeu? É isso, você que se foda aí no, no lixão nuclear Que vai virar o planeta Terra é isso, você que se foda. Uhum. Eu acho que é isso, entender que a ditadura do proletariado ela vem com uma resposta a isso, né? É a garantia, a garantia do controle da tomada de decisão para os trabalhadores nesse sentido.
1: Uhum. Então, é tipo, eu ia perguntar, é porque assim essa palavra ditadura do proletariado acredito que na época ela tinha um peso muito, muito grande. A palavra ditadura no geral, né? E aí terem mudado... Eu não sei se isso é verdade. Eles queriam perguntar se é verdade nas informações de que mudaram o nome de ditadura do proletariado para socialismo para ser um pouco mais amigável para as pessoas. E não. aí o que o meu amigo tinha perguntado uhum. também era se mudar o nome comunismo não seria uma boa, tendo em vista que tipo, a imagem do comunismo é muito manchada, de certa forma, tá ligado? Uhum. Manchada por conta dessa propaganda política toda que tem em volta. É. Tá ligado? Uhum. Aí eu queria ver qual a sua... Visão sobre essa sobre isso, tá ligado?
2: Não, dois pontos. O primeiro, não, a ditadura do proletariado não é outro nome para socialismo. O socialismo é um nome desse tipo de sociedade uhum. que uhum. tem como característica a ditadura do proletariado. Mas tem outras coisas também, como a economia planificada, por exemplo. Tá ligado? A ditadura uhum. do proletariado é um processo político da construção do Estado proletário. É isso, é, um, é uma questão política. Uhum. É, sobre a alteração de nome, eu acho que não tem que trocar de nome, não. <risos> Acho que é importante para o nosso movimento é, não ter vergonha de dizer seu nome. Porque se a gente tem certeza que o comunismo ele é muito mal falado, né, mal, mal falado por conta de mentiras, a gente tem que falar, não, a gente é comunista. A gente não é uhum. outra coisa. Porque a gente sabe que isso tudo que estão falando é mentira.
0: Desmentir tudo isso, né?
1: Mostrar para o E o Exatamente. bom é que choca, de certa forma, choca quando, assim, claro. a primeiro um dos meus primeiros contatos com, com o comunismo, acho que acho que boa, não só eu, mas acho que boa parte das pessoas que estão conhecendo o comunismo por agora vem por conta da internet, tanto por conta de eu não sei se tem um certo ser influenciadores, mas influenciadores de esquerda é, compartilhando ideias comunistas etc. O Meu primeiro choque foi ver um TikTok de um cara defendendo a Coreia do Norte, sabe? E aí eu falei, nossa, que bizarro, que, que que estranho. Aí eu fui aí tipo, muito comentário, assim, muito comentário escorraçando, cara. Muita gente é, fazendo, quando você, tipo, cropa, assim, o vídeo coloca do lado e respondendo só aqui, tipo, uhum. com reportagens, etc, etc. eu fui dar uma chance para ver o que esse cara tava falando, sabe? Uhum. E ele tinha, as coisas que ele falava tinha bastante sentido, tá ligado? Então acho okay. que o choque chama a atenção tinha bastante atenção, na real, você... Caralho, por que, que tem uma pessoa defendendo isso? Você vai ver, e ele tem ótimos argumentos para falar sobre. Então, acho que, é, não sei, na minha opinião, é uma boa continuar e o econômico comunismo também.
2: Não, gente. então, e, e pensar sobretudo que essa é uma herança que não é reivindicada pelos liberais, porque a gente acaba caindo nessa brisa de ah, não, o que tinha na União Soviética, o que tem em Cuba, não é socialismo de verdade, né? Porque existe uma idealização socialista, existe uma idealização sobre como funciona um governo socialista, como funciona uma economia socialista, sabe? Sim. É ou uma idealização uma demonização. E não, a gente tem que bater no peito, falar que a gente é isso, que a gente faz uhum. parte de tá estar construindo um processo uhum. histórico, né? um processo histórico que tem problemas, tem contradições, tem questões, mas que uhum. só podem ser resolvidas se a gente tem a minha tarefa para resolvê-las. Uhum. Né? Essas paradas não se resolvem, não pode pinim -pin -pin -pin, no toque da varinha mágica. Sim. Elas se resolvem com a nossa participação efetiva e a construção desse processo. Então, yeah, acho que quando a anos, gente fala né? sobre isso, a gente consegue é, eu falo, né, ser honesto, ser, uhum. ser honesto, direto, assim, eu acho que as pessoas merecem a honestidade, elas merecem a verdade, elas merecem aquilo que a realidade está colocando pra gente e pra elas. Tá ligado? Então, uhum. acho que Qualquer pessoa que fala, ah, não, eu não sou como sou outra coisa, é alguém vacilante, é alguém que hesita, sabe? Uhum. E a gente não pode hesitar. A gente precisa aprender a defender nossos pontos sem cair para o dogmatismo e sem também cair para a autofagia, né? para a nossa autodestruição. Acho que é nessa, uhum. nessa linha. Uhum. Pô, eu queria te perguntar, entrando, a in... entrando nessa
0: discussão, é, sobre o... a questão escolar sobre tudo isso, né? Porque... Eu acho que rola um processo aí que eu vi, tipo, meus outros amigos, por exemplo, falando que durante, quando estudou História, demonizava muito a questão do comunismo, né? Não, exist, não existe essa, neut essa neutralidade. Eu, por outro lado, que nem o Andy falou, que a, as primeiras experiências que ele foi tendo foi com esse choque de realidade. Eu tive um professor, dois professores, né? Tanto meu professor de História e de Geografia, eles eram... Do lado mais da esquerda e comunistas assim. Então, hum. tipo, eles falavam mesmo Na cara tapa e tudo mais E sempre rolava debates na escola para gente discutir esses dois lados né? é, Você como até, até como professor né? E, e deve ser um assunto recorrente para você, como você enxerga Que a escola deveria se portar para apresentar esses assuntos Sabe?
2: Sim, é, a escola segue Uma matriz é, curricular Sabe? Uhum. Então, você tem toda, todo um direcionamento que vem né, do, da, do Ministério da Educação e tal, e é importante que a gente possa estar tá atento nessas lutas, dessas questões curriculares, mas entender também que a escola é o espaço de formação hegemônica da, da ideologia dominante, né? Uhum. Então, é na escola, a escola ela é feita para poder domesticar os trabalhadores, para poder Domesticar as crianças, deixar, mandar elas ficarem quietas, mandar elas fazerem lição de casa e o cara da quatro, para que eles, elas possam reproduzir todas as dinâmicas sociais uhum. capitalistas, porque a escola foi, né, de certa forma, nesse uhum. modo que a gente conhece, uma invenção para o capitalismo, né? Visando garantir a manutenção do capital, garantir a manutenção da existência do capitalismo como um todo, uhum. sabe? Uhum. Então, é, é fundamental que a gente entenda que a gente pode, enquanto sujeito individual, Estudar, trazer outras coisas, trazer outros conteúdos. Mas entender que isso não pode ser resolvido dessa forma. Não tem como ser resolvido dessa forma, sabe? Pra gente, pra, a gente precisa se organizar para poder lutar para que haja a aprovação de conteúdos que possam falar sobre isso, mas também a gente entender que esses conteúdos provavelmente não vão ser aprovados, né? porque eles representam uma luta contra a hegemônica. Eles representam uhum. uma luta contra uma dominação. Então, é meio complicado cobrar esse lugar da escola, porque a escola nos se propõe a isso, uhum. enquanto instituição. Né? Ah, mas tem a escola do meu primo que ensina para ele. Tudo bem, tudo bem. Existem escolas que têm essa pegada diferente, mas são poucas. né? São escolas, geralmente, para grandes elites, são escolas muito caras. Então, é uma coisa que fica complicada. né? Então, acho que a gente faz um trabalho duplo. né? Ao mesmo tempo que, enquanto educador, a gente está ali, fazendo esse trabalho de base, trazendo outros conteúdos, outras coisas e tal, é, a gente também garantir para essas pessoas é, o acesso para elas de conteúdos que sejam de outras categorias que estão em outros espaços, não só na escola. Né? Uhum. E aí a uhum. gente vai introduzindo aos poucos, falando sobre isso, mas sobretudo promovendo um debate político, né, gente? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Não é a gente chegar e achar que a gente tem é detentor da verdade, né? Porque é detentor da verdade. Não, não a gente não pode ter essa postura é, presunçosa e elitista, né? Uhum. De que ah, eu sei muito mais que o outro, então o outro tem que me escutar porque eu sei a verdade. Vá merda, né? Que a ninguém gosta de ser palestrado. Essa é a verdade, né? Ninguém <risos> gosta de receber palestra na vida. Então é fundamental que a gente possa mais uma vez, né? Tá atento às demandas das pessoas, entender o, quais são as angústias do que elas estão trazendo. E, e, e nesse papo a gente conseguir é, produzir, né? Debater mais essas questões de forma aberta, honesta, clara, etc. Então. Uhum,
0: uhum, perfeito. Eu queria entrar, né? A gente entrou até nesse, nesse lance do, do, do... Como você ter... Porque, assim, eu acho que é importante também... É... Eu não sei, né? uma pergunta. Se você acha importante se criar hábitos comunistas também que nem vocês falam muito sobre o consumo consciente e tudo mais é... como aplicar isso no dia a dia como tipo você chegar mais perto desse lado e até de um lance psicológico passar isso para as
2: pessoas tipo não sei deu para entender mais ou menos uhum. deu 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 uhum. acho que são duas coisas né primeiro os hábitos de consumo apagar a luz desligar a água do banho sei lá qualquer porra assim não são comunistas, né? Uhum. Eu acho que é importante a gente dizer <risos> isso primeiro, né? Eles sim, são hábitos sim. do consumo uhum. consciente, e só. Né? Uhum. É, mas, é, mas é muito importante a tua colocação, Pixel, porque a gente pode. A gente ficou tanto tempo na merda com Bolsonaro, com todas essas questões, que a gente se acostumou hoje em dia a muito pouco. A gente acha que fazer muito pouco já é o suficiente. Que a gente pode admirar qualquer pessoa que fale que. Ah! Nessa né, é, é o fascistas, antifascistas, hum. sabe? É, é uma coisa assim: é, uhum. a gente não tem como bancar nessa né, situação toda né, nesse grau, né? A gente não tem como fazer isso. Agora, o que a gente pode eventualmente tá ajudando a construir é, é, uma, é uma consciência a partir do exemplo, sabe? Então, uhum. eu acho que é o exemplo de como a gente trata as pessoas é o exemplo de como a gente se dispõe ao debate político, é o exemplo de como a gente consegue se comunicar, da forma como a gente se comunica, de como a gente agrega. Eu acho que a melhor forma de aprender, gente, é a partir do exemplo. É a melhor escola que existe. Porque a pessoa que, é, a pessoa que, que atua de uma forma específica, que está agindo de uma forma específica, ela está mostrando na prática a verdade de onde ela está submetida. Né? A prática é o critério da verdade. Então, uhum. se eu fico falando para as pessoas fazerem uma coisa, mas eu vou lá e faço outra, merda, né? Ou uhum. se eu fico falando, ah, gente, vocês têm que ter é, afeto pelas pessoas, têm que é, é, estar de boa com elas, ajudá-las e tal. E aí eu sou uma pessoa que eventualmente é grosseira ou é babaca, sabe? Esse uhum. é o tipo de coisa que não pode acontecer. Um militante comunista. Não pode ter nenhum tipo de desvio nesse sentido. É também que ser um processo de construção contínua, né? isso não vem da noite para o dia, mas é um processo de compreensão de que a gente não pode repetir machismo, a gente não pode repetir LGBTfobia, não pode repetir machismo, não pode repetir misoginia, não pode falar nada dessas coisas. Uhum. Porque é entender que a emancipação humana ela é uma emancipação não só da ordem econômica e da ordem política, mas também da ordem social. Sim. Portanto, para a gente poder pensar numa outra sociedade, numa sociedade socialista, é preciso que a gente pense numa outra forma de pensar o mundo. Entende? A gente uhum. tem que mudar a forma como a gente vive o mundo, como a gente ocupa os seus espaços, como a gente dialoga com eles. Né? É a formação de um novo homem. É a formação de uma nova humanidade. Uma humanidade que é pautada pela solidariedade, uma humanidade que é pautada pela escuta, pela ação, pela prática. É isso. Né? Eu acho que esses são elementos fundamentais Uma cultura do exemplo né? Que, que, que mostra para as pessoas mesmo. Né? Uma cultura do exemplo Não para você mostrar por aí Que você é um exemplo né? A uhum. ideia não é você virar um chaveiro Um token do comunismo Mas tipo, é você Nas suas relações pessoais Nas suas relações interpessoais Fazer isso, né? tratar as pessoas bem Fazer com que elas se sintam acolhidas é, Criar espaços que elas possam uhum. Estar junto eu acho que é eu acho que sinteticamente é isso
0: uhum, uhum. não per perfeito perfeito é, eu tipo assim eu vejo que é, é, se teve uma construção né todos esses preconceitos que que surgem por exemplo até estético e tudo mais se criam por conta desse sistema capitalista todo né que nem a gente tem o exemplo da moda por exemplo, que acaba tendo, tipo, o padrão de beleza ali. E a gente vê também o, a, a questão racial também. Todas essas coisas que, tipo, tenta se colocar num lugar onde, tipo, sei lá, um, como as marcas e tudo mais querem que o bagulho seja moldado socialmente, né? Que acaba criando essa desigualdade de valores também, né?
2: Sim, sim. Não, total, né? porque no, no final das contas no capitalismo o que acontece é que a vida se torna um objeto é, então você luta para ter os objetos, as pessoas literalmente se matam para ter um telefone, para ter um celular né? Uhum. Isso, literal, isso literalmente acontece uhum. e a vida se torna uma mercadoria passível de descartabilidade passível de morte, passível de extermínio, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de questão sabe? Hum. Então, é isso. A gente pensar num outro modelo de sociedade significa necessariamente rever esse conceito. Uhum. Né?
1: Acho é. que as pessoas não conseguem fazer essa ligação, mas é, sei lá, por exemplo, o ponto da escassez artificial que uma marca gera. É, por exemplo, eu posso produzir um bilhão de tênis da Nike, tá ligado? Que pô, eu tenho muitos amigos que adoram um Dunkzinho, tá ligado? Que adoram o é. um Jordan, só que aí eles se submetem a pagar um valor absurdo por um tênis que não vale um centésimo daquilo mas vale porque a marca ela cria aquela sensação de tipo nossa <risos> isso daqui é muito raro você deveria pagar, porque se você não pagar por isso agora não vai ter é, futuramente
2: sim, é, é a ideia de alienação né Andy, é a ideia uhum. de de construção da alienação que fa acaba fazendo com que a, o valor né, de uma pessoa não esteja nas práticas, nas experiências, no que ela vive no dia a dia, no que ela constrói, mas no que ela tem. Uhum, né? Porque depois... se no final das contas o trabalho ele vai sendo alienado do, do, do trabalhador, e você só pode obter o resultado do seu trabalho através da forma mercadoria, é a forma mercadoria que indica as regras do jogo. É ela que define se você é um sujeito digno de existência ou não. né? A vida, ela é norteada por esse processo, ela é atravessada pela mercadoria. Então, essa dinâmica de se pensar mercadoria é uma dinâmica que acaba fazendo o quê? Fazendo com que a vida perca o seu valor, né? A vida humana, a experiência humana, a coletividade ela perca seu valor em detrimento da construção de um tipo de individualismo, né? Da ideia do livre mercado, da livre concorrência, você líder É uma seleção natural, né? A ideia é essa mesma. É fazer com que as pessoas disputem entre si todos os recursos existentes na vida delas. E, e com a falsa ideia de que eles são é, de que não tem para todo mundo, né? E tal. Porque sempre quem fala isso é rico, né? Olha só que loucura. Uhum. Mas a gente tem toda, toda essa dinâmica e aí a gente vê que tipo de sociedade é essa? Uma sociedade que olha os deslizamentos que estão acontecendo no litoral norte de São Paulo. E tá cobrando 93 reais o litro d'água. Uhum, cara, se isso assim, não pega uma pessoa, ela tá morta por dentro. Uhum. Ela tá morta por dentro. Tá morta. E por que, que existe essa ideia? Porque é a lógica de mercado, é a lógica capitalista que permeia a mente das pessoas. Então, claro, né? O, o, o cara vai virar e falar, não, eu, eu posso lucrar um pouquinho mais. Ou a distribuidora vai virar e falar, não, eu posso lucrar um pouquinho mais, hein? Ah, é. E, tipo, entender isso, sabe? Que é... é sinistro. Não existe um serviço estatal de distribuição de água que seja efetivo para ter todas as famílias. Então, não depende da lógica privada, né? E a lógica hum. privada está cagando se as pessoas estão com sede, se elas estão desidratadas, se elas estão fodidas. A lógica privada quer saber de lucro. É para isso que ela existe.
1: É, então, parte do sistema ele gera essa apatia no ser humano, né? Tipo, ver uma com pessoa, certeza. sei ela passando fome na rua e não sentir, né, é, Sem... é naquele nível de, tipo, não é nem que você não sente nada, é que você olha aquilo e você trata como normal. você olha não para nada. E hum. É, como se realmente, tipo, ok, é assim que as coisas funcionam e tá tudo bem, vamos seguir minha vida, tá ligado? É, tipo, é, é bizarro.
2: É realismo capitalista no limite, né, cara? É isso, hum. tipo, é, é, a, é, a, é a, eter, a eterna ideia da resignação, né, a ideia de que você não pode fazer nada, de que você não tem possibilidade de movimento, que você não tem escolha, que você não tem como uhum. mudar essa perspectiva, né? E quanto mais a lógica do capitalismo ela avança né, ideologicamente, mais ela vai atomizando o sujeito, ela vai deixando ele individual, e menos você consegue olhar para o seu entorno.
0: Uhum.
2: É isso que acontece. Uhum.
0: Pô, é... então, eu, eu ainda tô. Eu ainda tô, tipo, pensando como a gente chegaria a, de fato, esse comunismo? Porque eu, eu, eu olho assim, eu vejo que, tipo, as coisas estão acelerando, esse, o, a burguesia em si tem muito poder, é, tem muito poder, muito poder em todos os sentidos, e... pô, o mundo tá se fudendo a Cada, cada ano, assim, tipo, passa um ano, passou, tipo, a tecnologia avança muito e tudo mais e vários problemas ambientais e sociais surgem e parece que o tempo tá ficando escasso pra gente conseguir ter toda essa parada natural de se criar uma sociedade mais adequada que pensa mais no social do que no individual, sabe? Como, como tentar não ser pessimista e parar pra pensar, caraca, essa, isso daí é uma, não é uma utopia de fato, sabe?
2: É, eu acho que é importante a gente é, entender que é justamente porque a gente não tem alternativa que a gente tem espaço para lutar. Uhum. Sabe? Porque uhum. se a gente não tem nada a perder, então a gente não tem nada a perder. Né? Uhum. Se, se a gente está na merda falou fala que ah, tá tudo uma bosta, então sim, é tudo uma bosta. né? Então a gente pode, a partir dessa grande bosta, pensar em fazer alguma coisa disso. né? Agora, uhum. é claro, o objetivo central é quanto mais essas questões materiais vão se deteriorando, menos o trabalhador vai tendo espaço de vida, ele vai tendo condições, agora que ele se resigna. Porra, quem não se resignaria? É muito difícil, é né? muito complicado. Por isso que é importante a gente continuar sempre alimentando e sempre estando presente nos espaços coletivos, de compartilhamento do sofrimento, de compartilhamento da alegria, porque aí a gente consegue entender que não é uma luta individual, mas uma luta da própria coletividade. Né? Então tipo não tem como eu te responder isso pixel de, ah, Como a gente chegaria no comunismo uhum, uhum. Não tem como eu te responder isso né Porque isso demandaria um, um tipo de precisão histórica De previsão Que não só é impossível Como é idealista
0: uhum. Como a uhum. gente
2: precisa estar sempre é, é, Prestando atenção no que quais são as demandas Do momento, da materialidade da, Das relações, dos encontros blá, blá, blá. Não tem como a gente ter esse cálculo Feito de forma prévia Uhum. a gente não sabe quais vão ser as demandas a gente não sabe quais vão ser as condições tem uma série de coisas no meio desse caminho né uhum. que 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 criam esse esse elemento da gente é, botar os pés no chão né a gente entender que as coisas têm seus momentos que a gente tem que saber a hora de avançar de recuar e saber a hora. e mas tá sempre guiado por esses princípios né pelo princípio do marxismo-leninismo e também pelo princípio da construção do socialismo uhum. né? e entender que o que vier disso é resultado do nosso trabalho. Do nosso trabalho político, do nosso trabalho é, de organização, do nosso trabalho de movimento. Não vai vindo nada. O socialismo que a gente construir vai depender do trabalho, que gente, do trabalho político e da qualidade do marxismo que a gente coloca nele.
0: Uhum. É isso. Uhum, uhum. Perfeito. E para quem se interessa e, e quer o, esse, saber mais sobre esse conhecimento é onde procurar? Qual seria a introdução a todos esse é, a todos o comunismo socialismo e por aí vai sabe tipo uhum. para o jovem que
2: acho que eu, eu, eu gosto de dizer primeiro é que uhum. não tem como a gente chegar num conhecimento é total e absoluto a partir da leitura de um livro ou lendo uma coisa uma uhum. vez uhum. né porque talvez não rea... é porque talvez alguma realidade ela vai se alterando a nossa percepção sobre as coisas também se altera. Uhum. Então, o Gustavo que leu Lenin em 2015, não é o mesmo Gustavo de agora. Portanto, o Lenin não vai ser o mesmo na minha interpretação, entendeu? Uhum. Não, que ha... Mas não que haja um campo da de gente deturpar o que o autor está falando, né? Uhum. Como, sei lá, é... por exemplo, Marx não era anticapitalista. Não, mentira, Marx era anticapitalista. Uhum. Ele escreveu um livro sobre isso, chamado Manifesto Comunista. Uhum. Ele uhum. era anticapitalista, ele se mobilizava nessa direção. Agora, é, como que a gente pode mudar, mudar esses esse entendimentos, a compreensão do texto, né? Uhum. Então
0: até para agregar, né, na sua
2: claro, mas, mas quem fala, quem fala que entendeu tudo é porque não entendeu nada uhum. ou tá pagando ou tá pagando de gatão, porque <risos> é verdade, é, é porque tipo, é, não tem como a gente entender todos os textos na sua integralidade. Sim. Sempre há uma lacuna, né? Então, o primeiro ponto é esse. Para quem está entrando nisso, está condenado a estudar. Está condenado a ler. Está condenado a fazer isso. Uhum. E tem que fazer toda, todas as vezes. Ler, 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 rachar o coco. Não tem muito o que fazer. Tem é que a chave, que... né? O conhecimento. Não tem o que fazer, assim. Exatamente. O José Martí, o, o, o pai da independência cubana, diz... Um pueblo sem cultura não é um pueblo, pueblo livre. Não, um povo sem cultura não é um povo livre. Uhum. Né? Porque, que ele, porque ele precisa dessas ferramentas de compreensão da realidade. Mas é um processo né? que demanda tempo. Então tem os meus vídeos, os vídeos do Ian e tal. Mas uhum. é muito importante que as pessoas também leiam, né? leiam os arquivos, está é tudo do marxist.org lê, lê. Ele. Não precisa nem ler o um Manifesto Comunista. Vai lendo as coisas aos poucos, Sabe? Vai lendo. Eu gosto de ler primeiro os comentadores, dá uma olhada no canal do Jones Manuel. Tem um site que eu tenho um curso também, o Classe Esquerda, que tem vários cursos introdutórios em relação ao marxismo, à União Soviética, a Hegel. Então, são ferramentas, né? Mas é um processo constante de leitura e de, e de criação. Né? Então, eu acho que a dica que eu dou é essa: entender que você vai ter que estudar. Né? Não vai ter jeito, às vezes você não vai entender nada. Mas você pode ler esse texto com um amigo, é, comentar alguma coisa sobre isso e importante. Também entender que estando organizado né, dentro de um partido ou do movimento social, o compartilhamento da leitura ele fica muito interessante que você passa a ter ideias que vão se oxigenando cada vez mais. Eu acho que é mais ou menos por aí. acho que é por aí.
0: Pô, puxando esse papo sobre partido, inclusive entrando nesse cenário brasileiro, é, eu gostaria de saber, não sei se é porque não chega muito, mas eu vejo, por exemplo, o, o crescimento da UP, por exemplo, mas eu não vejo tantos partidos é... comunistas, tipo muito assim, é... É, como podemos dizer, relevância, pode-se dizer? Tipo, a lista no, em, em alta sempre, por aí vai, e, tipo, eu queria saber mais sobre sobre esse cenário é, político brasileiro, né, sobre esses partidos, tipo, como, como chegar neles, quais são ok, bons, não sei, deu para entender mais essa linha, tipo, quase um introdutório, talvez, sabe, não sei se tu, tu teria a resposta para isso, não sei.
2: É, olha, eu, eu não sou da UP, né, eu sou uhum. do PCB. É, não sou nem do PCB, na verdade, eu sou organizado, eu sou um militante da unidade classista, mas estou organicamente próximo do PCB. É, uhum. A grande questão é que os partidos comunistas, né, e a sobretudo o PCB que está aí na joga há muito tempo, é um partido que sempre foi historicamente perseguido. É um partido que passou mais tempo, nos seus 100 anos de história, na clandestinidade do que na legalidade. Uhum. Entende? Então, é, é um partido que sempre enfrentou muita resistência por parte da classe burguesa e de seus aparatos de repressão em crescer. E é um partido que não tem um objetivo e um caráter eleitoreiro. O objetivo do, do PCB não é ganhar a eleição, sabe? O objetivo do PCB é fazer a revolução brasileira, é fazer a revolução socialista. E se entende que disputar os espaços políticos, né, os espaços públicos políticos, seja uma tarefa fundamental nesse processo, uhum. porque garante a gente acesso, visibilidade. É, sabe, ganha uma certa notoriedade né? uhum. a gente a gente tem como elemento central tentar disputar esses cargos também é, e, e sobretudo pautar o debate eu acho que esse é o, essa é a questão mais fundamental do nosso tempo assim, a gente conseguir ser o detentor do debate né a gente que coloca as cartas na mesa traz as questões e mostra o, o monstro debaixo do tapete que é o capitalismo uhum. né é fazer esse tensionamento e para isso a gente tem que de volta naquela questão né a gente não pode ter medo de dizer nosso nome. A gente tem que falar que aqui a gente veio, quem somos nós, esse tipo de coisa. Entrando nisso
0: mesmo, tipo, que a gente teve esses, esses quatro anos de inferno, né? E teve, porra, uhum. esse ano eleitoral que foi puta que pariu, né? Uhum. Foi, foi loucura. E eu gostaria de entender, é... porque assim, que nem você mencionou anteriormente, o Lula, ele tá servindo a classe uhum. dominante, né? É, então como ele ajudaria é, a classe trabalhadora sem, sem tipo falar do ponto do ponto mais social do sentido pauta levantar todas essas pautas mais éticas é, tipo um, um sistema de governo que tipo ah eu vou ajudar esse sabe não deu para entender nossa mano confusão me perdi completamente não, não, não. no fio
2: não, não, entendi. É, acho uhum. que a gente tem que entender que quem vai governar para os trabalhadores não é o Lula. Uhum. Quem uhum. vai governar para os trabalhadores são os trabalhadores.
0: Ele, ele é só uma...
2: Ele é um instrumento de ação da vontade Sim. dos trabalhadores. E para isso, somos nós, trabalhadores, que devemos colocar as questões em pauta, estarmos organizados nas ruas, organizados nos nossos ambientes políticos, para poder puxar o governo para a esquerda. Uhum. A, gente não pode, a gente não pode cair na ilusão De achar que o Lula vai conseguir construir Esse apoio esse governo Sendo apoiado pelo, pela União Brasil Pelo PL A gente sabe que isso não vai acontecer né? A gente sabe que isso é uma cilada Que isso é um problema E que isso não pode acontecer Porque isso já aconteceu a gente tomou um golpe de Estado uhum. né? Em 2016 Então acho que é, é, é importante dizer isso que a gente vai estar tá lá apoiando o Lula quando ele tiver medidas que são pró-classe trabalhadora, e a gente vai estar tá lá para poder pressionar para que o Lula aprove medidas para a classe trabalhadora, para que uhum. ele pense políticas para a classe trabalhadora. Uhum. Mas quem assume esse protagonismo não é o Lula, não é a Jânia, não é o ministro, não é ninguém. Quem tem que assumir esse protagonismo de luta, de ocupação do espaço, é a classe trabalhadora organizada nas ruas. Uhum. Eu acho que é isso, sabe? Para a gente não confundir as coisas e não achar que o fato do Lula ter ganhado significa que acabou. É muito pelo contrário, só está começando. Esse pedaleiro só está começando.
1: Uhum. O... Ô, Gustavo, uhum. é, tem, uma, tem uma parada que eu, eu sempre fico em dúvida, assim que... É, 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 eu vou falar bastante coisa agora, mas é, acho que vai, vai dar para criar um raciocínio em cima disso, que é, tipo, a primeira coisa que eu queria falar é que tem muitos criadores de conteúdo que adorariam, não sei se adorariam, mas gostariam, tipo, de abertamente falarem sobre comunismo, Tipo, obviamente que adaptando ao conteúdo deles da forma que eles falam. Tipo, tem pessoas que falam sobre jogos que eu conheço que queriam citar sobre essas ideias tanto em jogos que eles jogam, que tem, tá ligado? E, e apresentar essas ideias pro, pro público e etc. Só que eles têm bastante medo de perseguição política. Eu não falo, tipo, ai meu Deus, eu vi um cara na minha casa metralhar minha cabeça, tá ligado? Mas eu falo <risos> de, tipo... É, por exemplo, eu vou pegar... Vou, é, vocês que estão fazendo esse trabalho hoje na internet, tipo, é muito estranho quando eu pesquiso, por exemplo, no YouTube é, História Cabeluda e me aparece a porra de um anúncio escrito, Manual do Brasil Por que socialismo nunca vai dar certo? Tipo, uma pergunta sendo assim o título Vocês sofrem perseguição tanto hum. de pessoas que usam, botam dinheiro em cima dessa porra pra, tipo, empurrar um monte de anúncio capitalista em cima do... dos vídeos do, do, de vocês como também tem muitos caras assim, talvez relevantes de certa forma, que são do outro lado que hum. perseguem vocês, tipo, tentam fazer, ai, vídeo-resposta, só que, tipo, com mentira, ou, ou, sabe, falando sobre vocês 24 horas nas redes sociais, e, e etc. Tipo, como que vocês tanto lidam com isso, e como faz para tipo, não é, não, é não sofrer essa perseguição, mas como, como sentir que vale a pena, tá ligado? Botar o pé na lama e entrar, sabe? Tipo, botar a mão na massa para fazer alguma coisa. Uhum.
2: Quem tem que saber quem se vale a pena ou não é se a pessoa está disposta a correr, não só correr esse risco, mas entender que ela não está fazendo isso para poder gerar view na Twitch, né? Uhum. É um trabalho, é um trabalho político, um trabalho político sério. Uhum. Então, tipo, não é não é brincadeira, sabe? Não é não é só palhaçada. Tem os pedaços né, de divertimento, de descontração... Mas a é entender que isso tem um propósito crítico. Por isso que isso não tem como ser feito né, de forma substancial e de forma forte se essa pessoa não estiver produzindo um conteúdo e tiver organizada num partido marxista, por exemplo. Entende? Porque, dois pontos. Primeiro, nem tudo é sobre comunismo, né, gente? Eu acho que isso uhum. é um primeiro um ponto fundamental. Assim, A gente está vendo um hype da cultura sobre comunismo, sobre socialismo, sobre marxismo, mas a galera às vezes força a barra. Uhum, sabe? Uhum. Existe uma certa forçação de barra para poder fazer passar esse hype. Acho que a gente tem que combater isso. Uhum, uhum. A gente que combater esse tipo de coisa porque a gente não pode banalizar o nosso discurso nesse ponto. Eu acho que isso é uma questão. É uma questão fundamental. sabe Então, tipo, pô a pessoa para ela poder falar sobre determinados assuntos, ela tem que ter um mínimo de estudo. Ela tem que ter uma carga de leitura. E não só leitura e estudo no que eu ou Ian ou João Carvalho ou Jones falamos sabe? Mas ela conseguir produzir essas reflexões, produzir, ler, produ poder estar tá inserida num ambiente político que ela possa debater essas ideias como um partido, né? não é porque eu curto que eu acho maneiro, que eu vou ficar falando na internet. Uhum. Isso é, é preciso que a gente tenha responsabilidade com o que a gente está falando. Entender uhum. que isso não é brincadeira, não é um trabalho é, de besta, né? como vocês bem falaram. É uma coisa que sofre perseguição. E você tem que entender que você vai sofrer em algum grau, algum tipo de ataque uhum. ou perseguição. Uhum. não tem como escapar não tem como escapar por isso a dica que eu dou é faça terapia, bom demais <risos> e, e estejam em coletivos, organizados porque isso ajuda a aliviar essa questão ajuda a, a manter é, a gente mais próximo de gente, não só que pensa com a gente mas que está, de certa forma, criando uma zona de proteção sabe? a gente percebe que não é um problema só nosso, é um problema dos outros também e a gente está organizado junto Pra evitar que isso se expanda. Uhum. Acho que é isso. Uhum.
1: Uhum. É, aí vem o, o ponto da pergunta toda, que era se é por conta disso e que... não quero só ofensivo, tá ligado? Tipo, de de, de, um... Nem de longe não quero só ofensivo, mas será que é por isso que alguns comunistas são tão agressivos na hora de, tipo, comunicar na internet? E, tipo, você acha que é por conta de todo esse ataque? Eu tinha conversado com um amigo também, ele tinha falado, pô, eu acho que a galera... Acaba sendo tão agressivo quando vê um cara que tem uma ideia diferente, é... mas por conta disso, dessa, dessa perseguição que ele sofre. Você concorda com essa afirmação nem?
2: Né? Não. Não, é. não concordo não, porque não é porque uma pessoa faz, faz merda que a gente tem que fazer igual, né? Uhum. Eu acho que existe, claro, né? Um momento ali, um certo. É um certo limite, né, do tipo de abordagem que a gente pode fazer e chegar... Se realmente tem alguém enchendo o saco, a pessoa tem toda liberdade de falar, mandar a pessoa ir à merda, de foda-se, né? Uhum. Isso, isso não é uma questão em relação a isso. Mas agora a gente tem que pensar o seguinte, nós, enquanto autoridade, nós, enquanto militantes comunistas, temos que novamente nos guiar pelo exemplo. Não tem o que fazer. E se a gente observa, né, é, se, se uma pessoa tem esse comportamento tão passivo-agressivo, né? Porque esse é um comportamento passivo-agressivo. É um comportamento da defensiva, da tiração de sarro, do humor, da piadinha. Pô, quem que vai se sentir acolhido, né? Quem que vai se sentir minimamente convidado a participar de um debate ou de uma coisa dessa? Uhum. Ninguém, né, porra? Ninguém. Claro, não é, não é passar a mão na cabeça, né? não é isso, não é isso. É a gente conseguir ser honesto direto na nossa comunicação, entender que algumas vezes a gente vai ganhar, outra a gente não vai ganhar, mas que esse tipo de debate não tem como ser feito pela internet com boa qualidade, né? Uhum.
0: Porque
2: a internet é uma bosta, porque a internet ela não reflete muitas vezes todas as questões reais, as contradições que estão, é, eminentemente preenchendo o sistema, né? preenchendo a nossa vida social. Então, eu acho que a gente não se deixar levar por essa ilusão, sabe? De achar que a gente vai mudar o mundo todo sozinho, de que a gente tem que sair lacrando na internet, chamar o cara de fascista, de bolsonarista. Isso é um mau atraso para o movimento. Isso é um mau atraso. Isso é coisa de quem tem mentalidade burguesa. É quem uhum. tem mentalidade pequeno-burguesa, que está mais preocupada em estar tá certo do que em construir um vínculo político. Uhum. Tá ligado? Eu acho que é isso.
0: Aí se passou um papo de vz aqui, viu? Um papo de quê? VZ. VZ, visão.
2: o que é VZ? Visão, né, pai? Visão, visão. Pega pai, essa. Entendi. entendi,
0: entendi. É, entrando nesse assunto que eu vejo muito, eu, eu vejo que as, eu acho que a forma que você pensou até tipo, mas dá para notar eu acho que, tipo, muito desse, dessa galera que, que milita tem essas militadas erradas. Eu vejo isso, isso muito, tipo, acabar agredindo outra pessoa, né? Enfim, era, era só isso mesmo. Só quis agregar no papo, rapaziada. E...
2: Mas eu acho que isso é um processo de formação política, né? A uhum. pessoa ela vai se montando e vai se ganhando esse capital político, vai ganhando esse capital cultural ideológico ao longo de um processo de desenvolvimento, uhum. né? É, é um tem, processo. tem um lance da
0: maturidade aí também né quando você tipo você insere na parada você, às vezes não tá muito muito acostumado a gente tem que lembrar que a internet ainda assim, é um negócio novo né eu acho é que eu, eu acho, acho que não é um coisa, negócio né? que é fácil de lidar né não é um cara que tem conhecimento ali que ele vai ter ele vai ter tipo peito para tancar por exemplo um trampo que você faz sabe
2: uhum. o manejo é porque são coisas diferentes né acho que são são movimentos de comunicação que de demandam coisas diferentes, demandam características diferentes uhum. dos
0: outros. Uhum. Uhum. Total, total, total. Bom, acho que... Acho... Quer fazer mais alguma pergunta, Andy? Não, acho que tá tô tranquilo. Só. Tá, tá perfeito. Então, acho, acho que é isso, mano. Acho que onde te encontrar História Cabeluda.
2: Onde me encontra? É... Vocês podem me encontrar no YouTube, na Twitch, como História Cabeluda, no Instagram também, como História Cabeluda, e no Twitter como GaioFact G-A-I-O-F-A-C-T. Uhum. É o meu Twitter lá que eu fico falando merda. E vocês podem me encontrar nessas redes sociais. E, enfim, se vocês precisarem, tiverem dúvidas sobre qualquer um desses assuntos. Tô sempre à disposição uhum. aí pra poder tirar. Eventualmente, quando eu conseguir responder as DMs. O que não acontece com muita frequência. Mas eu estou me esforçando pra mudar essa realidade. Uhum. Então, é isso aí, gente. É muito isso. obrigado ao Pixel e ao... Pelo convite. Legal. Vamos ter juntos. esse desenho aí, meio em tempo real. Achei muito massa.
0: Gostou, gostou? É isso, então, gente. Muito obrigado. Se puderem deixar o like, compartilhar. E seria, né? Muito, muito foda. E é isso. Antes de suas redes sociais. É... É isso aí. Arroba Andersão, mano Quem quiser achar aí, tamo é. junto E o meu é arroba Tio Receba, rapaziada É isso é... Falou, até a próxima